0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar rekan-rekan sejawat? Saya harap semuanya tetap sehat dan tetap semangat dalam menjalani aktivitas kita sehari-hari. Jumpa lagi dengan saya Lusiani di podcast Divisi Kardiologi Departemen Ilmu Penyakit Dalam FKUI RSCM. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas lebih dalam lagi, mengulas lebih banyak lagi mengenai atrial fibrilasi. Tentunya bersama dengan narasumber yang, yang sudah kita ketahui bersama dan sangat terkemuka di Indonesia Yaitu Dr. Dr. Muhammad Yamin, spesialis jantung pembuluh darah konsultan Yuk kita dengarkan part kedua dari episode perdana podcast ini Dok, pemberian antikoagulan kan ada konsekuensinya, dok. Perdarahan, terutama yang mungkin pasien nggak nyaman gitu, dok. Nah, apalagi hal-hal yang harus kita perhatikan sebelum kita memberikan antikoagulan pada pasien-pasien tersebut. Pertama, yeah. pada pasien-pasien lurus ya, dok ya. Iya, yeah, iya. Yeah. Nah, jadi eh, bagaimana, dok?
1: Jadi ini menarik nih. Jadi memang ada 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 gium yang kerap kita dengar ya. Patients do not like to bleed. Yes. Doctors that do not like to clot. Jadi pasiennya nggak mau berdarah, <laughs> tapi dokternya nggak mau pasiennya stroke kan?
0: Jadi jalan tengah. Ah, untuk jadi untuk
1: jalan untuk tengah itu ada juga uh, pedoman yang terusin. Yeah. Pedomannya itu kita pakai dengan scoring system juga, seperti chat, uh, chat fast tadi, ada namanya hash blade, mm-hmm. hypertension, anemia. Kemudian, apalagi tadi uh, ada gangguan perdarahan, ya, kemudian drug. Kemudian abnormality of liver function, jadi ada beberapa faktor. Nah, yang penting masing-masing dikasih skor satu. Kalau HAS-BLED tiga lebih, has bled itu lebih dari tiga atau sama dengan tiga atau lebih dianggap high risk. Tetapi yang perlu kita tekankan, Dokter Lucy, HAS-BLED ini tidak boleh dijadikan pegangan untuk tidak memberikan antikoagulan. Hmm. Jadi misalnya pasien saya has blednya nya empat, hmm. Charlsonnya empat, kan sama tuh yeah. high risk untuk stroke, high risk untuk bleeding, tuh saya nggak ngasih, enggak kita dengan mengetahui blood-nya tinggi itu tetap memberikan tetapi pemantauannya lebih sering mungkin kalau pasiennya blood-nya cuma dua saya bisa datangin bisa minta pasien datang enam bulan setahun sekali kalau dia blood-nya tiga atau empat mungkin sudah datang lebih sering itu satu yang kedua kita melakukan intervensi terhadap hashblad itu kan ada yang bisa dimodifikasi kan misalnya hipertensi kan bisa dikasih obat kalau dia drug misalnya pengguna pengguna alkohol yang berlebihan bisa kita minta untuk mengubah gaya hidup, Bapak jangan terlalu banyak minum alkohol. Yeah. Nah, jadi high blood tinggi itu tidak menghalangi pemberian teguran Itu poin penting dari guideline yang terbaru. Yang kedua, dengan high blood tinggi itu kita coba intervensi hal-hal yang bisa dimodifikasi sehingga hatchblad-nya menjadi rendah.
0: Hmm.
1: Itu pesan penting dari guideline yang terakhir. terus.
0: Jadi, edukasi sangat penting ya? Oh iya. iya. Terutama untuk memberikan antikoagulan yeah. dan edukasi, kenapa harus kita berikan uh, antikoagulan pada pasien yeah. tersebut? Jadi, jangan sampai pasien nanti bilang, oh, saya dikasih obat ini malah jadi berdarah. Yeah, yeah, iya, gitu iya. Yeah. Jadi, uh, kita akan melihat atau memberikan edukasi ke pasien risk-benefit untuk diberikan Betul. obat-obatan tersebut. Yeah. Ya, baik. Uh, terima kasih, dokter Yamin. Kemudian, Uh, mengenai yang B dok
1: ya. Yeah. Jadi B, kita tahu B, bahwa B itu symptom, kan
0: ya?
1: better sito- symptom control. Jadi yeah. simptom itu penting karena itu kan menyangkut quality of life. Jadi kalau orang nggak nyaman berdebar sesak ketakutan Itu kuali- kualitas hidupnya menjadi yeah. uh, menurun ya. Nah better sim- uh, symptom control itu bisa dengan mengendalikan lajunya. Jadi atraprilbilasi itu sebenarnya yang bikin nggak enak itu cepatnya. Salah satu itu Cepatnya nadi yang dirasa berdebar itu yang bikin nggak enak. Yeah, betul. Nah, jadi kita bisa lakukan dengan mengontrol lajunya atau control, ya, mengendalikan ya. iramanya dikembalikan seperti irama normal biasa. biasa.
0: Jadi ada rate control, ada rhythm control. Ya, nah,
1: ya. hostnya nah, lebih itu pintar itu. dari daripada dokternya nih. <laughs> ada betul. Ini host saya lebih pintar kan dokter juga. <laughs> jadi rate control adalah kita berusaha mengendalikan lajunya supaya Normal, berapa normalnya? Nah kalau dulu ada namanya strict, harus di bawah 80, enggak. Sekarang kalau guideline terbaru, di bawah 110 saja sudah baik. Namanya Linian Rate Control. Dutur ada perbedaannya
0: enggak kalau misalnya pasien yang geriatri, non-geriatri untuk nah, rate control?
1: Rate control ini sebetulnya untuk geriatri dan non-geriatri soal pemilihan obat saja. Oh, ya, okay. jadi kita tahu bahwa rate control itu bisa kita berikan untuk pasien-pasien yang lajunya di atas 110 ya kemudian bergejala nah kita berikan obatnya macam-macam pokoknya rata-rata obat yang kita berikan adalah obat yang memblok Afinode bisa beta blocker, bisa digitalis, bisa calcium channel blocker nah kalau geriatri memang yang paling aman itu kita berikan adalah golongan digitalis ya karena dia juga mobilisasinya sudah tidak banyak ya nah kalau yang muda pasien-pasien muda kita Pilihan pertamanya sebaiknya beta blocker, Oke. karena simpatetik tone masih tinggi dan pasiennya cenderung aktif Tapi tidak jarang kita boleh mengkombinasi dari salah satu uh, golongan tadi
0: Oke. Ada rekomendasi terbaru gak dok e, di guideline ini, e, di, di 2020 ini?
1: Ya, jadi obat-obatnya relatif sama, nah, cuma memang kalau gagal terlusi misalnya dengan obat sudah dikombinasi dua obat atau tiga obat Kadang-kadang kan kalau pasien geriatri kalau kita kombinasi dua obat, dia malah ada efek samping bradycardi dan lain-lain nah kalau gagal dengan obat, jadi rate control itu bisa juga kita lakukan dengan intervensi jadi node nya itu kita ablasi ya, sehingga semua impuls dari atrium yang atrium ablasi tidak bisa konduksi ke ventrikel. tapi konsekuensinya kita harus memasang pacu jantung hmm. untuk Kapan
0: um, dok, kita bisa memutuskan? Misalnya kita sudah memberikan treatment ke pasien uh, tersebut Kita belum bilang, oh nggak bisa nih oh, Nggak bisa terkontrol ratenya yeah. Timingnya gitu dok, timingnya untuk kita konsul ke dokter yamin Ya,
1: yeah, mm-hmm. jadi biasanya kita akan mulai Satu golongan obat ya, apakah beta blocker dulu Kemudian kita kombinasi dengan calcium channel blocker Atau dengan digitalis Nah kalau dengan obat yang sudah maksimal Apa itu maksimal? Maksimal artinya selain dosisnya, ada side effect, yeah. intolerance mm-hmm jadi saya dikasih beta blocker 2 kali 5 misalnya atau sampai 10 menit tapi mulai lemas kelingan karena tensinya ikut turun atau bradikardi itu kan sudah intolerance tapi saya masih berge- bergejala misalnya nah itu salah satunya harus kita berikan jadi drug fail itu bisa karena ada efek samping atau memang nah, tidak bisa terkendali jadi
0: nggak ada uh, timernya ya dok? Kita nggak ada dari, uh, klinisnya ya, ya kira-kira kan?
1: kita lihat, biasanya kan kalau kita evaluasi itu kalau kita kasih obat pertama maksimal sebulan lah sebulan, hmm. tiga bulan tidak ada tiga bulan nah kalau dalam tiga bulan nggak ada, memang time frame-nya tidak tegas disebutkan ya. baik,
0: kemudian yang rhythm control dok, bagaimana dok? Rhythm
1: nah rhythm control kan namanya juga rhythm control jadi kita berusaha mengembalikan menjadi irama sinus kembali nah obat-obatnya juga banyak ya Nah, cara memberikannya secara kasar kita harus lihat pasiennya ada gangguan struktural atau tidak gangguan struktural itu misalnya LVH berat, LV fungsinya turun banget ya, atau normal-normal saja. Nah, kalau yang golongan normal ini pilihan banyak nih. Bisa dengan golongan kelas 1 ya, Provafenon, Flecynide, atau kelas 3 Sotalol, Amiodaron. Nah, kalau yang ada gangguan struktural misalnya ejection fraction rendah, LVH, nah, terpaksa jadi, terba, apa, jadi uh, terbatas nih pilihannya Yang paling aman itu amiodaron sama dronedarone Tapi di Indonesia kan yang banyak tersedia itu amiodaron. Hmm. Jadi kita memilih yang mana Tergantung dari keadaan struktur pasiennya, struktur jantungnya
0: Nah dok, uh, kita bisa nggak sih dok memprediksi atau melihat Ini sepertinya uh, bukan kasus yang bisa kita gunakan rhythm control Atau mungkin pasien ini bisa kita lakukan rhythm control dulu gitu dok? Ya
1: yeah. Jadi sebenarnya kalau first detected AF ya direkomendasikan itu kita coba read control ya dengan read control kalau masih simptomatik baru kita lakukan rhythm control hmm. dengan overbata tadinya. Yang, yang masuk dalam kriteria rhythm control ini kan bisa yang persisten atau long standing persisten. Hmm. Nah, semakin lama AF-nya tentu angka keberhasilan untuk rhythm control ini juga menjadi terbatas. Yeah. Tetapi yang harus kita tahu bahwa kalau obat-obat ritm kontrol sudah gagal hmm. dalam artian simptomnya kemudian juga bisa terjadi efek samping seperti tadi terusi. misalnya kita kasih amiodaron ya. Amiodaron itu kan cukup banyak efek sampingnya. Hmm. Selain long QT yang takut juga kita tirotoksikosis, hmm. kemudian bisa pemitis ya, kemudian bisa deposit di mata. Nah, itu yang kita harus cegah ya. Kalau itu sudah mulai tanda-tanda itu ada, tentu gagal obat-obat itu.
0: Oke, okay. baik. Uh, kalau gagal ritm kontrol dok, apa yang bisa dilakukan dok?
1: nah, jadi ritm kontrol itu kan ada dua farmakologik, non-farmacologic hmm. yang farmakologik dengan obat, non-farmacologic itu ada dua terlusinya yang hmm. satunya adalah kardioversi, jadi electrical cardioversi itu boleh kita coba satu dua kali ya, jadi pasiennya kita sedasi dengan syarat kita yakin bahwa tidak ada trombos, yeah. bisa dengan pemberian antikoagulan 4 minggu atau kita TE, pre-kardioversi, kemudian kita lakukan kardioversi kita sering juga melakukan, kemarin saya kira minggu lalu ada satu case kita kerjakan, usia 75 tahun ya, kita kardioversi berhasil okay. nah, cara yang lain tentu, yang non farmakologis adalah dengan melakukan ablasi mm-hmm. catheter ablation atau ablasi catheter, nah karena ablasi catheter ini untuk AF ini ada perubahan signifikan untuk ya, terlusi. Kalau yang lulus, di keadaan lalu itu masuk di 2A hmm. Nah sekarang di kelas 1, tapi yang mana? Hmm. Nah tentu, pasien-pasien yang paroksismal yeah. Atau persisten Tapi yang masih simptomatik dengan obat-obatan dan gagal Gagal satu obat Boleh golongan kelas 1 tadi, propaphenon, ya Atau golongan kelas 3, sotalol atau amiodaron. Jadi, Jadi kalau terus udah coba obat, nih, ya. udah coba kasih Uh, misalnya Ritmonorom, isinya kan Provenon yeah. nggak bisa juga, gagal kan nah itu kita sudah boleh masuk di kelas 1 untuk lagun karakter ablasi. itu satu, yang kedua kalau pasien memang terjadi takikardi injus kardium jadi AF-nya ini menyebabkan terjadinya penurunan fungsi pompa hmm. nah, karena itu sudah banyak penelitiannya dengan mengterminasi AF-nya menjadi sinus biasanya terjadi reverse remodeling jadi fungsi pompanya kembali
0: baik-baik Ya dok, kita lanjutkan ya dok ya. Yeah. Nah ke C yang kardiofaskular yeah. dan trombositis.
1: Nah C ini pada guideline yang terbaru ini menjadi apa katakan fokus karena apa selama ini dilupakan jadi orang selalu fokusnya di obat ablasi kasih amiodarone macam macem ya. termasuk Tapi,
0: hal yang baru dimasukkan di stressing di, ya, kan uh,
1: stressingnya ya. diperkuat di oh. guideline 2020 ini karena apa ternyata banyak penelitian lifestyle modification atau modifikasi gaya hidup itu bisa mengulangi IV burden hmm. bisa mengurangi IV recurrent ya,
0: edukasi itu sangat penting ya ya, dunia, ya. Kalau makanya kalau...
1: masuk di sini sebagai poin penting di komponen C tadi oke
0: okay. baik dok Nah, kita udah cukup lama ya dok berbincang bincang-bincang. Ada satu hal lagi yang mungkin uh, penting juga untuk uh, Masa Jawa. Toh. Bagaimana sih dok keadaan atrial fibrilasi di Indonesia deh? Ya, yeah.
1: biasanya kan kalau di Indonesia itu kita kekurangan data. Tapi Alhamdulillah, Perhimpunan Aritmia Indonesia itu baru saja menyelesaikan Indonesian AF Registry. Mm-hmm. Dan protokolnya itu sudah dipublikasi, terus sudah diaksep di jurnal bergengsi juga ya. Nah, saya dapat bocoran hasil surveinya itu kira-kira yang mengejutkan adalah bahwa angka uh, maaf saya usia usia pasien itu rata-rata 57 tahun jauh lebih muda dari Caucasian kalau di Amerika, di Eropa itu kan 75 ya kita 57 tahun laki-laki maupun perempuan seimbang ya uh, insidensnya kemudian faktor risiko yang terbanyak itu diabetes dan hipertensi hmm. dan yang menarik nih yang menarik itu Lucy, ya sebagian besar pasien-pasien kita itu Chart fast fokornya bang tinggi dua dua ke atas Betul. tapi yang menarik adalah rata-rata dapat warfarin kita nggak ngomong obat tadi okay. yang mungkin karena waktu nah warfarin ini kan kita tahu efek uh, interaksinya banyak sekali yang menyebabkan dia tidak bisa bekerja dengan, bekerjaan dengan baik dan tercapai target INR nah TTR nya itu time to therapeutic range jadi target INR yang memenuhi syarat dalam waktu tertentu rendah sekali kita cuman 9%, persen pada Warfarin itu akan memberikan efek proteksi kalau TTR-nya di atas 70 persen
0: uh, Ada penjelasannya nggak bisa penyebabnya gitu?
1: Nah biasanya sih kalau kita nggak, nggak sampai ke sana, tapi saya kira asumsinya karena memang Obat-obat seperti novel oral antikoagulan ini kan belum masuk di Sistem formularium nasional Jadi mungkin masalah Ekonomi kali ya karena kan harganya mahal jadi Betul. maka masih diberi warfarin yang terbanyak
0: baik terima kasih dokter Yamin jadi cukup sudah cukup banyak ya yang kita perbincangkan atau kita ulas mengenai atrial fibrilasi ini nah dok sebagai penutup acara kita pada hari ini bisa nggak mungkin dokter Yamin memberikan sedikit satu dua take home message kepada para rekan sejawat Uh, mengenai atrial fibrilasi ini. Mungkin dari segi uh, diagnosis, screening dan sebagainya. Sampai mungkin edukasi kepastian mungkin ya dok yang sangat penting juga. Yeah.
1: Ya, yeah. jadi tekomestik yang paling penting itu saya kira beberapa saja. Nomor satu adalah, tadi kan kita tahu bahwa early detection itu penting. Hmm. Dan early detection itu sangat murah, mudah. ya Jadi, kalau ada pasien usia 65 tahun ke atas, plus satu faktor risiko, misalnya hipertensi, osa, gemuk, diabetes hipertensi, Jangan lupa untuk melakukan opportunistic screening, rabah aja nadinya, ya. Kalau nggak teratur, pasang EKG. Nah, tapi kalau pasien ini di atas 75, udah EKG aja rutin, itu satu. Jadi itu untuk meningkatkan angka uh, capture atau bisa menangkap pasien-pasien AF secara awal. Yang kedua adalah jangan lupa yang tadi ABC tadi. Jadi setiap ketemu pasien AF ikuti step-step itu tadi. Karena avoid stroke menjadi langkah pertama baru kita pikirkan untuk memperbaiki simptom. Dan terakhir tentu komorbid. Jadi jangan dibiarkan pasien tetap gemuk, jangan dibiarkan pasien tetap merokok, jangan dibiarkan pasien tetap minum alkohol yang banyak. Nah, itu memang challenge atau tantangan sejauh untuk melakukan edukasi, memberikan pemahaman, sehingga pasiennya patuh dengan apa yang kita instruksikan. Gitu, Baik.
0: Baik, terima kasih Dr. Amin. Saya rasa uh, podcast kita hari ini sangat menarik. Ya, tentunya dengan kehadiran Dr. Yamin <laughs> pada hari ini. Terima kasih Dr. Yamin, sama memberikan pencerahan atau wawasan yang lebih luas lagi mengenai atrial fibrilasi. Tentunya kita sebagai tenaga medis harus banyak belajar ya, dok ya. Tentunya ya, dengan terus ya. Karena setiap uh, periode waktu tertentu ada rekomendasi-rekomendasi baru yang keluar dan tentunya itu untuk uh, membuat kita menata laksana pasien dengan baik juga. Baik, terima kasih Dr. Yamin. Mungkin nanti kalau misalnya ada waktu lagi, kita bisa bincang-bincang lagi uh, mengenai hal yang lain, terutama di bidang aritmian.
1: No problem. Baik. Terima kasih. <laughs> terima kasih, dok. Yeah.
0: Dan kepada rekan sejawat yang sudah menyaksikan uh, acara podcast Divisi Kardiologi Departemen Ilmu Penyakit dalam FKUI RSCM pada pagi hari ini, pada episode perdana kami. Kami ucapkan terima kasih. Uh, saya sebagai host dan Dr. Yamin sebagai narasumber hari ini, mengucapkan terima kasih dan izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, terima kasih.